0: 第八十三章反扑。马来亚虎正沉浸在享受鳄鱼肉的大快朵颐之中，而且动物始终不及人类。马来亚虎是侧扑攻击对方尾巴的，他大概没想到鳄鱼脑袋能够转得过来，更何况罗杰攻击的速度非常快，甚至不亚于在水中的速度。马来亚虎一声惨叫，被罗杰咬住腿部。罗杰叼住他的腿，是使劲一甩。马来亚虎悲鸣着撞在树上。我们脚下的望天树被撞得阵阵抖动，而马来亚虎这一下受伤不轻。他终于明白这个对手的可怕之处了。罗杰像是一个胜利者。睥睨着尾盾在地的马来亚虎。好半天，这马来亚虎才慢慢的站起来，他腿上是鲜血直流，刚才又被扔了过来，受伤不轻。他好像是擂台上的战败者一样，垂头丧气，一瘸一拐，向着来时的方向走去。可是罗基此刻又突然冲了上来，速度之快，犹如一道绿色闪电。一口咬住了他的腿。马来亚虎这次惊恐的嘶吼，弯过身子，两只前爪是徒劳的拍击着罗杰，而罗杰则毫不客气玩起了死亡翻滚。一般小型鳄鱼在陆地上才会玩这一招，出于自保的目的。但我从来没想到罗杰如此大的身躯也可以做到。马来亚虎跟着旋转两圈，已经跟不上节奏了。只听一声震天彻地的虎吼之后，树下留下了一只断了一条腿、气息奄奄的马来亚虎和狂傲的罗杰。这一幕我终身难忘。罗杰重创了对手，但他似乎只是出于杀戮的本性。因为他面对这条老虎丝毫不感兴趣，只是撕下了他的虎腿，就由他自生自灭。而战败的马来亚虎就这样躺在地上，断腿处是鲜血流离呀、啊，而没一会儿就偃了气了。马来西亚最为凶猛的老虎，与罗杰交手不到三个回合就死了。我已经彻底死心了，我已经彻底死心了，就是神仙来了也难救。看来我们只能在树上继续躲着，等时间长了，罗杰就会回到水中去。因为鳄鱼是冷血动物，由于早上体温较低，鳄鱼血液循环较慢，肢体对于神经的指令反应迟钝，眼睛的视力此时也是模糊的。阳光照射之后，体温上升，身体各部恢复正常，这就是鳄鱼为什么喜欢晒太阳的缘故。要注意的是，一般在早晨太阳出来之后，而在中午或者下午很少，这是因为鳄鱼皮坚肉厚，不易散热。这时鳄鱼一般是在水里。我不知道罗杰今天早上有没有晒过太阳。但是只要我们不下树，他就没有办法。罗杰看样子也很清楚这一点，他决定不再等待。他缓步走到树下，甩开了自己的头颅，狠狠地撞在树上，砰的一声。这鳄鱼是练过铁头功吗？鳄鱼最难对付之处，个人认为有两点：一是水陆两栖。第二，则是防御很高。罗杰头部有鳞甲，这也是他所依赖的利器之一。甩出脑袋撞在望天树上，可以保证他不会受伤。我一开始还不怎么担心，毕竟我们所处的这棵树是粗壮无比，我不信这家伙能把一棵参天大树怎么着呢。但是很快，我就发现自己判断错误了。因为随着罗杰撞击，这棵树势纵然一时不倒，但已经慢慢发生抖动。只要我们稍不留神，随时都会掉下去。看得出来，我这一刀已经彻底惹怒了罗杰。从他刚才置老虎于死地就能看出，这家伙的报复心到底有多强。下去，二表哥手里拎着盘好的藤条道。我一时怀疑，自己是不是听错了？什么？下去！二表哥又说了一遍。他说：“这鳄鱼简直就是怪物，躲在树上，迟早得玩完。”说完，他便将藤条一端系在一根粗大的树枝上，抱着树干慢慢滑了下去。我见状，只好是紧随其后，也跟着滑了下去。见我们下来，罗杰不再撞击树木，往后退两步，还给我们留出来了站脚的空间。不过我能看出来，就算我们下去了，所有可能逃跑的空间也全部在他的掌控之内。说白了，这个空间就是他的饭桌呀。二表哥并没一直到底，在距离罗杰还有三米左右的位置，突然停住了。罗杰感觉自己被戏弄，怒不可遏。他做了一个惊人的举措，他竟然凭借着后肢的力量，顺着树干慢慢爬了上来。以前我只在相关资料中见过鳄鱼站起来的场景，这一次终于见到活的了。但是二表哥像是算准了距离，饶是罗杰贴着树干站了起来。他一张大嘴，却始终距离二表哥还有着几公分距离。突然张嘴咬了几下，见几次不得手，罗杰也放弃了。他也不动，似乎是在等着我们下一步的行动。